bucur să fiu împreună cu dumneavoastră la timpul acesta de închinare, mă bucur să fiu cu familia lui Bătuiel și a Sandei, mă special cu copiii, m-am bucurat să fiu. A trecut ceva vreme de când ai noștri nu sunt ca ai voștri și dimineața chiar am avut o conversație interesantă cu Ian despre cutremure. Providența lui Dumnezeu a făcut ca să pot să-i dau niște răspunsuri, pentru că Acum două zile m-am uitat la niște statistici legate de cutremurile din România și probabil în ochii lui am părut foarte savant așa cu cunoștințele mele despre cutremure. Dar a fost o experiență interesantă să văd interesul unor copii pentru lucruri de genul ăsta, care am spune noi sunt lucruri pe care adulții le vorbesc sau când le vorbesc, le vorbesc așa mai în, mai în taină. Încă o dată mă bucur să fiu împreună cu voi la timpul acesta de închinare și mă rog ca Duhului Dumnezeu să folosească predicarea cuvântului pentru a lucra în viața fiecăruia după cum știe el că este nevoie. Cu îngăduința dumneavoastră aș vrea să citesc și vă rog să, dacă aveți scripturile la îndemână, să le deschideți sau să priviți pe monitor, să deschideți la Cartea Galateni, Capitolul 3, vom citi de la versetul 1 la versetul 9. Aș vrea să ascultăm ceea ce Duhul lui Dumnezeu a pus în inima Apostolului Pavel către bisericele din Galatia și sperăm că în această dimineață, prin acest cuvânt, va vorbi și inimilor noastre. Voi citi din traducerea Cornilescu, am văzut că folosiți o altă traducere. Haideți să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. O galatene chipzuiți, cine va fermecat pe voi înaintea ochilor cărora a fost zugrăvit Iisus Hristos ca răstignit? Iată numai ce voiesc să știu de la voi, prin faptele legii ați primit voi Duhul, ori prin auzirea credinței. Sunteți așa de nechipzuiți? După ce ați început prin Duhul, vreți acum să sfârșiți prin firea pământească? În zadar ați suferit voi atât de mult? Dacă în adevăr e în zadar. Cel ce vă dă Duhul și face minuni printre voi, le face oare prin faptele legii sau prin auzirea credinței? Tot așa și Avram a crezut pe Dumnezeu și credința aceasta i-a fost socotită ca neprihănire. Înțelegeți și voi, dar, că fii ai lui Avram sunt cei ce au credință. Scriptura de asemenea, fiindcă prevedea că Dumnezeu va socoti neprihănite pe neamuri prin credință, a vestit mai dinainte lui Avram această veste bună. Toate neamurile vor fi binecuvântate în tine. Așa că cei ce se bizuie pe credință sunt binecuvântați împreună cu Avram cel credincios. Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Ceea ce vă mărturisesc mă uimește pe mine și înțeleg că l-a uimit și pe Apostolul Pavel. A fost... Modul, și este pentru mine, a fost pentru el, este modul facil și câteodată foarte naiv în care oamenii ajung să, să creadă uh, ideologii, versiuni religioase, bizare și ciudate. 
Este absolut uimitor să vezi cum oameni de altfel rațional și cu o minte clară în alte privințe ajung să creadă lucruri absurde, ajung să creadă în tot felul de superstiții și lucruri care nu pot fi probate, nu pot fi dovedite a fi din partea lui Dumnezeu, din partea unui Dumnezeu creator al cerului și pământului pe care îl cunoaștem. Așa cum am văzut aici în pasajul acesta, de altfel în această epistolă pe care Pavel o scrie ca o apologie pentru Evanghelia pe care el o predicase, cei din Galatia, oameni care neamuri, care s-au întors la Dumnezeu, înțelegem prin predicarea Apostolului Pavel și a celor cu care el a făcut slujirea în această zonă, acești oameni care, repet, au primit Evanghelia de la omul pe care Duhul lui Dumnezeu l-a folosit să fie cel prin care noi astăzi avem cuvântul Evangheliei lăsat scris, acești oameni care au primit Evanghelia de la cel mai competent om și probabil în maniera cea mai clară posibil, după o vreme, înțelegem nu foarte lungă, au ajuns să abandoneze acest mesaj al Evangheliei și să se întoarcă spre alte Evanghelii, care în realitate erau false Evanghelii. Și Apostolul Pavel descrie această experiență a lor, sau descrie starea în care ei se găseau abandonând adevărata Evanghelie și întorcându-se spre false Evanghelii, o descrie ca o stare a unor oameni care și-au pierdut rațiunea. De altfel, cuvintele folosite de el la adresa celor din Galatia sunt unele foarte dure. Practic, asta le spune, ce s-a întâmplat cu voi? Ați înnebunit? Starea în care ei se găseau era ca și cum cineva i-ar fi vrăjit, ar fi căzut sub influența unor vrăji. Din cuvântul lui Dumnezeu cunoaștem că, practic, oamenii sunt într-o stare de amăgire profundă, adâncă, sunt sub vrăjile unuia care este dușmanul lui Dumnezeu, pentru că tot Apostolul Pavel, când le scrie de data aceasta celor din Corint, spune, dacă Evanghelia noastră este acoperită pentru unii, lucrul acesta se datorează faptului că Dumnezeu veacului acestea a întunecat mintea oamenilor ca să nu poată să vadă adevărul, să nu poată vedea mesajul lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu strălucind pe fața lui Hristos. Un prim lucru care îl înțelegem și pe care trebuie să-l reținem este acesta. Că lumea în care noi ne găsim este o lume aflată sub influența unor forțe, se află sub puterea unor entități care acoperă adevărul lui Dumnezeu și care înțelegem din pasajul acesta că îi poate face chiar pe cei credincioși, pe cei care au primit adevărata Evanghelie, îi poate face în timp, datorită nevegherii, datorită lipsei de dedicare fermă față de adevăr, îi poate face chiar și pe aceștia să se abată de la adevăr. 
Și în pasajul pe care noi îl avem, practic este partea unui argument mai lung pe care Pavel îl face, începând cu primele versete ale acestei cărți, este un argument în care, în primul rând, el își apără ca apostol autoritatea și încearcă să demonstreze că Evanghelia pe care el le-a dat-o este de la Dumnezeu, pentru că el însuși, atât prin experiența personală pe care a avut-o, cât și prin interacțiunile ulterioare cu ceilalți apostoli, el însuși este un apostol autorizat de Dumnezeu să predice adevărul Evangheliei. Și apostolul Pavel, după ce epuizează acest prim argument interesant, care mai degrabă ține de experiența lui, și aș vrea să înțelegem, e vorba de experiența apostolică, da? Noi de multe ori folosim ca argumente pentru ceea ce credem propria noastră experiență și n-aș vrea să credem că când argumentăm pentru Evanghelie, experiența noastră trebuie să primeze argumentului teologic pe care îl aducem. În cazul lui Pavel a fost așa pentru că Pavel, cum spuneam, a fost un om chemat, ales, pus deoparte de Dumnezeu să predice Evanghelia. Deci Pavel, după ce epuizează argumentul dat de experiența personală, Începe să argumenteze teologic de ce Evanghelia lui este adevărată Evanghelie, este de la Dumnezeu. Și interesant el o face, și aici un alt lucru care e important să-l reținem, el o face făcând apel la Scripturi, la ceea ce Dumnezeu până în punctul acela descoperise, revelase. Și, practic, argumentul pe care el îl aduce aici, în fața celor din Galatia, era acesta. Când voi ați auzit Evanghelia predicată de mine, auzirea credinței la asta face referință, la predicarea Evangheliei, voi ați primit Duhul Sfânt, Duhul escatologic, Duhul promis de Dumnezeu că va fi dăruit celor ce vor crede ca urmare a lucrării mesianice, când voi ați auzit Evanghelia și ați primit-o prin credință, Dumnezeu va da Duhul Sfânt, Duhul promis. Duhul promis de Dumnezeu lui Avram, așteptat în toată perioada vechiului legământ și, așa cum știm, dăruit în ziua cinzecimii. Când primii apostoli, primii ucenici ai Domnului Isus erau strânși la Ierusalim. Și Pavel spune, pentru că ați primit Duhul Sfânt, voi sunteți partea poporului lui Dumnezeu. Chiar dacă nu sunteți în mod oficial numiți popor al lui Dumnezeu, așa cum erau israeliții, prezența Duhului Sfânt în voi este semnul, este garanția faptului că voi sunteți copiii lui Dumnezeu, descendenții lui Avram. Și următorul argument pe care el îl dezvoltă este, cum spuneam, făcând apel la Scripturile Vechiului Testament și arătând că ei sunt urmașii lui Avram pentru că au credința pe care Avram a avut-o pe baza căreia Dumnezeu l-a socotit drept neprihănit. În dimineața aceasta nu vom sta în tot pasajul pe care eu l-am citit, pentru că timpul nu ne permite, dar aș vrea să stăm în, doar în primele cinci versete pe care le-am citit și vreau să recitesc primul verset. O galateni nechipzuiți, fără minte, cum spuneam, Zice Pavel, cine va fermeca pe voi înaintea ochilor cărora a fost zugrăvit Iisus Hristos ca răstignit? Pavel îi mustră pe cei din Galatia și 
o face într-o manieră dură, în care poate noi astăzi nu ne-am permite să o facem, dar o face tocmai pentru că misa era una extrem de serioasă. Faptul că ei abandonau adevărata Evanghelie, pericolul pentru ei, pericolul apostaziei, însemna privarea de mântuire, privarea de a fi partea poporului lui Dumnezeu. Și aș vrea să înțelegem că această mustrare pe care el o face în limbajul acesta dur, prin care îi spune, le spune că sunt ca și cum nu ar avea minte, ca și cum ar fi nebuni, nu face referință la capacitățile lor intelectuale. Practic, Pavel nu le spune sunteți proști în sensul nu vă duce mintea, capul, nu aveți capacitatea să raționați intelectual, ci mai degrabă Pavel vede că problema lor nu e în sfera intelectualului, ci în sfera moralei. De altfel, din ce în ce mai mult personal am ajuns să cred că oamenii resping adevărul lui Dumnezeu nu pentru că nu au capacitatea intelectuală să-l pătrundă, să-l înțeleagă, ci nu au disponibilitatea morală să-l accepte. De aceea, de multe ori când polemizez cu cineva care e necredincios, nu o fac aducându-i mai multe argumente raționale sau raționalizând Scriptura, ci o fac încercând să descoper, să devoalez atitudinea morală pe care el o are în inima lui. Pentru că asta este cea mai mare problemă pe care o au oamenii atunci când îl resping pe Dumnezeu. Nu au dorința să accepte cine este Dumnezeu și care îi sunt cererile. Și practic Pavel aici merge și în direcția aceasta încearcă să descopere că ar fi problema lor, cea care ține de înclinațiile lor morale și așa cum am văzut, Pavel este uimit, este fascinat de faptul că atât de ușor, atât de repede ei abandonaseră Evanghelia. Și practic înțelegem din context abandonul lor venea din pricina iudaizatorilor. Iudaizatorii erau Rețineți, erau creștini, iudei, care considerau că nu poți fi partea poporului lui Dumnezeu, nu te poți considera apartenent al familiei lui Avram în mod deplin, decât dacă te supui rigorilor legii mozaice. Mai mult decât dacă ești tăiat prejur, așa cum înțelegem Avram și casa lui ulterior, momentului în care a crezut în Dumnezeu, fusese rătăiați împrejur. Și suna foarte rațional ceea ce ei spuneau. Pentru că, nu, dacă citim Scripturile Vechiului Testament, dacă citim istoria răscumpărării, vedem că când Dumnezeu l-a chemat pe Avram, când Dumnezeu l-a binecuvântat pe Avram, Imediat momentului în care Avram a crezut, Dumnezeu i-a cerut lui și întregii case, tuturor bărbaților din casa lui, să se taie împrejur. Mai mult, vedem că cei care au descins din Avram, care au fost așezați de Dumnezeu în legământ cu el, cei cărora Dumnezeu le-a promis că vor fi poporul lui, iar el va fi Dumnezeul lor, acestora li s-a dat o lege, și termenii, condițiile în care Dumnezeu rămânea în legământ cu ei, erau ca ei să păzească 
legea lui Dumnezeu. De aceea când Evanghelia a mers către neamuri, acești iudaizatori, acești creștini evrei, au mers în zonele în care Evanghelia fusese răprimită de neamuri și le-a cerut lor, practic, să urmeze cerințele legămintelor anterioare, adică tăiarea împrejur și supunerea față de legea mozaică. Și ceea ce ei cereau suna foarte bine și logic. Dar cu toate acestea, ceea ce ei cereau nu era ceea ce Dumnezeu însuși cerea. De aceea când au zis oameni că vă argumentează cu Scriptura de a păzi un lucru anume doar pentru că la un moment dat Dumnezeu l-a poruncit cuiva în Scriptură, întrebarea care trebuie să o puneți este dacă astăzi și acum Dumnezeu cere și poruncește același lucru. Acești iudaizatori, înțelegem, au avut un succes teribil în mijlocul neamurilor. Atât de mare a fost succesul lor, încât practic ei s-au întors împotriva apostolului Pavel. Acelui care, înțelegem, îi datorau mântuirea, credința, auzirea credinței. Și Pavel se găsește în situația aceasta greu probabil de, de, de acceptat de un om care a slujit cu devotamentul cu care el a slujit. Se găsea în situația în care copiii lui în, cre, lui în credință se întorceau împotriva lui. De aceea termenii în care el li se adresează, uimirea aceasta pe care el o are, sunt unii care arată pasiunea care era în inima apostolului Pavel. Asta era problema lor, fascinația pentru circumcizie, pentru legea mozaică, pentru vechiul legământ, așa cum Dumnezeu îl prescrisese izraeliților. Care era problema? Problema era că odată cu venirea lui Hristos, odată cu instituirea noului legământ, odată cu predicarea credinței a Evangheliei, termenii acceptării se schimbaseră. Dumnezeu nu mai cerea ascultare perfectă, desăvârșită, de lege ca cineva să intre și să rămână cu el în legământ. Lucru care, așa cum am citit în catehism, nu a putut nimeni să-l îndeplinească. De aceea, cum spune Dumnezeu prin Ieremia, Dumnezeu a trebuit să schimbe legământul, să-l așeze pe termeni mai buni. Termenii acceptării cuiva în poporul lui Dumnezeu erau cei ai credinței și pocăinței. Ai credinței în Evanghelie, ai credinței în promisiunea făcută de Dumnezeu că în Mesia, în Iisus Hristos, în Fiul Său întrupat, datorită morții și învierii sale, oamenii pot fi acceptați. Și semnul, garanția faptului că aceasta era maniera în care Dumnezeu i-a acceptat pe oameni să fie partea poporului său, acest semn era dat de dăruirea Duhului Sfânt. Iar argumentul lui Pavel, simplu de altfel, este acesta. Când voi ați auzit Evanghelia, când voi ați primit-o prin credință, Dumnezeu va da Duhul Sfânt. Duhul Sfânt 
Este semnul acceptării voastre în poporul lui Dumnezeu. De aceea, odată ce aveți acceptare din partea lui Dumnezeu, nu mai este nevoie ca voi să vă supuneți rigorilor legii mozaice. Și uimirea lui Pavel e uimirea fiecărui om care probabil are ceva de oferit în anumiți termeni și care vede că cel care inițial a primit lucrul respectiv în termeni în care el îi a oferit lucrul respectiv, acel cineva vine și adaugă termeni noi pentru a rămâne în posesia ceva ce deja a primit. De aici uimirea lui Pavel, de aici starea apostolului Pavel de nemulțumire și de, înțelegem, de revoltă pe de o parte la adresa iudaizatorilor și nemulțumire față de cei care ajunseseră să, să îi creadă. Iată numai ce voie să știu de la voi, prin faptele legea spun voi Duhul, ori prin auzirea credinței. E o întrebare retorică, pentru că răspunsul este evident, ei știau exact cum primiseră Duhul Sfânt, cum spuneam, Duhul Sfânt care era semnul, era marca faptului că ei erau convertiți, erau întorși la Dumnezeu și Pavel le readuce aminte. Cum anume Dumnezeu va acceptat? Cum Dumnezeu va primit în familia sa, în poporul său? E foarte interesant lucru care s-a întâmplat atunci și care cred că se întâmplă și astăzi. Cum oamenii încearcă să altereze mesajul lui Dumnezeu, mesajul Evangheliei lui Dumnezeu, doar pentru că termenii lui par a fi unii foarte simpli. Nu știu de ce noi oamenii avem predispoziția asta spre a complica lucrurile. Și avem apetitul acesta spre a face pentru a transforma ceea ce este simplu în ceva complicat. Lucrul ăsta este îl vedem întâmplându-se și astăzi. Oameni care adaugă Evangheliei lui Isus Hristos, acele Evanghelii simple care spune oricine crede în mine nu mai merge la judecată, ce a trecut de la moarte la viață, adaugă acestei Evanghelii, acestei promisiuni simple, lucruri complicate, lucruri care, care țin de păzirea unei legi sau a alteia. Aș vrea să înțelegem că ceea ce face Pavel aici cu ei nu este diferit de ceea ce a făcut, de exemplu, Apostolul Petru în momentul în care, mergând în casa lui Corneliu, a primit reproșuri din partea celorlalți iudei creștini că gestul lui este dezaprobator înaintea lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte cum Apostolul Petru primește printr-o vedenie, îndemnul din partea lui Dumnezeu de a merge la neamuri, de a merge în casa lui Corneliu și de a predica acolo Evanghelia. Vă aduceți aminte reținerea pe care Petru o are inițial de a merge acolo, reținere datorată cărui fapt? Faptului că ei aparțineau neamurilor, că între ei și neamuri exista un zi de despărțire, legea poruncilor, cum ar spune Pavel în, în Efeseni, și că între neamuri și iudei nu putea exista niciun fel de comuniune, tocmai pentru că neamurile 
erau văzute ca fiind necurate. Cu toate acestea, înțelegem că Dumnezeu presează asupra lui Petru și Petru merge în casa lui Corneliu. Iar când merge, ce face Petru? Îl predică pe Hristos, predică Evanghelia. Și ce se întâmplă în locul unde Petru predică? El ne spune, le spune de fapt iudeilor care îl contestau, spune că în clipa în care Hristos a fost predicat, peste neamuri a coborât Duhul Sfânt. Cum? În ce manieră? În aceeași manieră cum a coborât peste ei în ziua cinzecimii. Petru spune, cu siguranță neamurile sunt acceptate împreună cu noi ca făcând parte din poporul lui Dumnezeu, pentru că experiența pe care ele au avut-o a fost identică cu cea pe care noi o avem. Și această experiență, această coborâre, această reversare a Duhului Sfânt peste ei, care este promisiunea lui Dumnezeu, promisiunea escatologică a lui Dumnezeu, această experiență nu a apărut în condițiile în care neamurile s-au conformat legii mozaice. Același lucru îl spune Petru la conciliul de la Ierusalim, conciliul de altfel strâns ca să dezbat această problemă. Ce facem cu neamurile? Le așezăm sub rigorile legii mozaice sau le lăsăm așa cum Dumnezeu le-a chemat și le cerem doar să asculte de ceea ce Hristos a poruncit. Același argument al lui Petru este cel pe care Pavel aici îl aduce. Și ce spune Pavel este că, ce le spune Galatenor, este că ei nu au nevoie de a se așeza sub legea lui Moise, ei nu au nevoie să fie tăiați prejur. Pentru că deja au fost acceptați în poporul lui Dumnezeu. Și semnul acestei acceptări a fost prezența Duhului Sfânt în ei și în mijlocul lor, prin acele lucrări, înțelegem, pline de putere care au avut loc. Sunteți așa de nechipzuiți, continuă Apostolul Pavel. După ce ați început prin Duhul, vreți acum să sfârșiți prin firea pământească, din nou același limbaj dur și același reproș. Și de data asta Pavel face un contrast aici, prin ceea ce el numește început al vieții creștine realizat prin Duhul și reîntoarcere la ceea ce a fost starea lor înainte de convertire, starea de viață, de viețuire, de trăire în carne sau în, în trup sau în firea pământească, cum traduce Cornilescu. Pavel vede această tendință a lor de a abandona Evanghelia, de a abandona practic lucrarea lui Dumnezeu în mijlocul lor și de reîntoarcere la lege, o vede ca un regres spiritual, nu ca un progres spiritual. Și foarte interesant că astăzi cei care vin și insistă asupra necesității împlinirii legii mozaice, insistă spunând că în felul ăsta devenim mai aproape de Dumnezeu, ne facem mai plăcuți înaintea lui Dumnezeu și asta doar pentru că Dumnezeu cândva a dat astfel de porunci. Pentru Apostolul Pavel, reîntoarcerea la lege este un regres spiritual, nu un progres spiritual. 
De ce? Pentru că perioada vechiului legământ, perioada legii mozaice, a fost o perioadă a lucrurilor, cum le numește autorul epistolului către evrei, a lucrurilor începătoare. Toate acele restricții puse evreilor, toate acele legi pe care le găsim în Levitic, legate de cum te îmbraci, ce mănânci, cum te raportezi la unele lucruri, la alte lucruri, toate acele legi, spune Pavel în Colosie, nu erau decât umbre, nu erau decât ilustrații a ceea ce Isus Hristos, realitatea, urma să realizeze, să facă, să împlinească. Și Apostolul Pavel spune, dacă voi acum vreți să vă reîntoarceți la aceste lucruri, voi nu progresați spiritual, ci voi regresați spiritual. Voi ați început spiritual, duhovnicește și acum vreți să sfârșiți în starea firească a lucrurilor. Iar în versetul 4 vine și spune în zadar ați suferit voi atât de mult, dacă în adevăr e în zadar. Iar apoi în versetul următor este concluzia. Cel ce vă dă Duhul și face minuni printre voi, le face oare prin faptele legii sau prin auzirea credinței. Și aici este punctul cel mai important al mesajului pe care Pavel îl are către Galaten și a mesajului lui Dumnezeu pentru noi astăzi. Acela că mântuirea lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu în oameni vine prin Duhul Sfânt care se primește prin ce? Prin credință. Nu prin faptele legii. Și aș vrea o clipă să vă gândiți la următorul lucru. Cei mai mulți oameni când gândesc relația cu Dumnezeu, care înțeleg corect că omul este păcătos, iar Dumnezeu este sfânt, cei mai mulți oameni consideră că modul în care putem fi acceptați de Dumnezeu este dacă noi ne perfecționăm, ne sfințim înaintea lui Dumnezeu atât de mult, atât de bine încât să ne calificăm să fim acceptați de El. Ceea ce, în principiu, e corect. Dumnezeu, Cel ce este Sfânt, nu poate primi, nu poate accepta nimic impur și nesfânt în prezența Lui. Și cei mai mulți oameni, în mintea lor, consideră că, din moment ce Dumnezeu a dat o lege, prin faptele ei, adică prin ascultarea și împlinirea legii, putem să ne calificăm, putem să ne desăvârșim, să ne perfecționăm, pentru ca în cele din urmă Dumnezeu să ne accepte. Problema este, așa cum am citit și din catehism, este că legea nu a fost dată cu scopul acesta. Că nu prin împlinirea legii cineva vreodată va putea să fie acceptat de Dumnezeu, și asta nu pentru că legea nu ar fi bună, ci asta pentru că noi nu o putem împlini, nu o putem ține în modul desăvârșit în care Dumnezeu a dorește să fie ținută. De aceea, modul gândit de Dumnezeu să-i poată accepta și primi pe oameni a fost cel în care el, printr-o lucrare pe care el în mod unilateral, unilateral și suveran avea să o facă, putea să-l aducă pe om în prezența sa. 
Și aceasta este lucrarea pe care Duhul lui Dumnezeu o face. Am citit împreună pasajul din Tit, capitolul 3, nu? Și am văzut, practic, ce lucrează Duhul Sfânt. Acolo Pavel numește lucrarea lui sau descrie lucrarea lui ca fiind spălarea nașterii din nou. Este o spălare, este o curăție, curățire, prin care omul este scos, este adus din starea de păcat, este născut din nou, este adus din moarte la viață și este pus în relație cu Dumnezeu. Din totdeauna, în planul și mintea lui Dumnezeu, singurul mod în care oamenii au putut să fie acceptați de El a fost prin intermediul acestei lucrări pe care El urma să o facă în oameni. Lucrare descrisă ca promisiune a noului legământ în care El urma să așeze legile sale în inima oamenilor, prin care ei urmau să asculte de El. Această lucrare este lucrarea Harului, este datorată și fundamentată în moartea și învierea Domnului Isus Hristos și se face prin Duhul promisiunii, Duhul Sfânt care vine și pătrunde în ființa umană. De aceea Apostolul Pavel spune cum anume ați primit voi Duhul Sfânt. L-ați primit pentru că v-ați calificat înaintea lui Dumnezeu, v-ați desăvârșit prin împlinirea legii înaintea lui Dumnezeu sau a fost simplu prin faptul că ați auzit Evanghelia și ați crezut-o. Duhul Sfânt, spune Apostolul Pavel, se primește prin auzirea credinței, adică prin auzirea Evangheliei și primirea ei prin credință. Vreau să mă apropii de încheiere și aș vrea să luăm pentru noi în dimineața aceasta câteva lucruri pe care să ne le așezăm în minte și cu care să rămânem. În primul rând, aș vrea să înțelegem că umblarea creștină este o luptă continuă. De multe ori noi credem că odată ce am crezut și odată ce Dumnezeu ne-a născut din nou, odată ce ne-a introdus în poporul său, lucrurile s-au încheiat. Lucrurile de-abia încep. Lupta de-abia începe din momentul acela. Și asta pentru că în lumea în care noi trăim sunt forțe, sunt entități spirituale care luptă împotriva noastră și care încearcă să distorsioneze adevărul lui Dumnezeu. Încearcă, dacă ar fi cu putință, cum spune Domnul Iisus Hristos, să-i uh, smulgă din mâna lui Dumnezeu pe cei care sunt ai Lui. Este o luptă teribilă. De aceea, în fiecare zi, trebuie să ne aducem aminte, trebuie să ne predicăm nouă înșine, cred că Martin lui John spunea lucrul ăsta, să ne predicăm Evanghelia. Pentru că ceea ce auzim din afara noastră și ceea ce poate la un moment dat chiar noi înșine am putea gândi legat de felul în care Dumnezeu ne acceptă, felul în care trebuie să umblăm înaintea lui Dumnezeu. Ceea ce auzim este contrar adevăratei Evangheliei. Și din păcate sunt în jurul nostru atât de mulți 
care încearcă să ne spună că mântuirea este prin faptele legii. Oricare ar fi legea aceea. Că e legea mozaică sau o altă lege și nu prin credință, nu prin Harul lui Dumnezeu. De aceea trebuie să luptăm în fiecare zi pentru a menține înaintea ochilor noștri pentru a-L avea pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Și a ne spune nouă înșine că singurul mod în care Dumnezeu ne acceptă este prin El, prin Harul pe care El ni l-a adus. Apoi, aș vrea să înțelegem că și ceea ce textul nostru ne învață, că Duhul lui Dumnezeu, Duhul escatologic, Duhul promis de Dumnezeu lui Avram, care a fost reversat peste oameni, peste toți oamenii, cum ar spune Ioan, Duhul promis al lui Dumnezeu se capătă prin credință. Nu prin nu știu ce stăruinți, nopți după nopți, nu știu prin ce tehnici în care ești pus să repeți sau să invoci sau să citești până când mintea ți se blochează, ca mai apoi chipurile să primești Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este dat de Dumnezeu în mod suveran celor care cred Evanghelia. E atât de important să știm lucrul ăsta. Pentru că din nou auzim oameni care spun că nu este suficient să crezi ca să primești Duhul Sfânt, ca să ai Duhul Sfânt, ai nevoie de, cum spuneam, de nu știu ce tehnici speciale prin care Dumnezeu ți-l oferă. Nu, cuvântul lui Dumnezeu spune că prin auzirea credinței Duhul Sfânt a fost dat la început și este dat și astăzi, în secolul 21. Tot legat de lucrarea Duhului Sfânt, un alt lucru care aș vrea să-l înțelegem este acela că felul în care Dumnezeu lucrează în noi astăzi Sfințirea, prin Duhul Sfânt, este același mod în care Dumnezeu a lucrat în noi, în dreptățirea, justificarea la început. Cum am început relația cu Dumnezeu? Prin har, prin credință, prin Duhul. Tot așa trebuie să o păstrăm și să o ducem până la capăt. Nu începem prin har, prin credință, pentru a fi justificați și apoi pentru a fi sfințiți, continuăm prin faptele legii. Și aș vrea să mă înțelegeți corect. Eu nu spun că legea lui Dumnezeu nu are, sau nu, nu, nu este un mijloc prin care Dumnezeu lucrează sfințirea în noi. Pentru că plăcuți înaintea lui Dumnezeu suntem prin ascultarea de poruncile lui Dumnezeu. Dar această ascultare trebuie să vină ca o lucrare a Duhului Sfânt în noi. Motivația pentru care ascultăm de porunca lui Dumnezeu trebuie să fie rezultatul unei lucrări a Duhului Sfânt în noi și nu doar un efort al nostru, o strădania noastră ca prin resursele noastre să fim plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Și vreau să vă dau un exemplu simplu. Sunt oameni care nu fură și mai, aș mai adăuga și nu mint, pentru că știu ei că nu e plăcut frumos înaintea lui Dumnezeu să nu fure și să nu mintă. 
Știu că e ceea ce legea lui Dumnezeu spune, sunt oameni care vor să fie plăcuți înaintea lui Dumnezeu și au acest angajament ferm de a nu călca aceste porunci. Cât credeți că ține acest angajament de a nu fura, rămân la și niciună, că câteodată merg împreună. De multe ori angajamentul merge până în clipa în care ești într-o situație critică în care singura soluție pe care o vezi de a ieși din această situație este să faci apel la minciună sau eventual la furt. Resortul nostru ține cât? Cât țin resursele noastre. Cum lucrează Dumnezeu prin Duhul în cei credincioși? În primul rând, cel credincios care trăiește prin Duhul stă și ascultă ceea ce Dumnezeu îi spune despre el însuși și despre ceea ce Dumnezeu promite că va face față de cei credincioși. Cei, cel care umblă prin Duhul vede slava lui Dumnezeu, vede gloria lui Dumnezeu, vede cine este Dumnezeu pentru el și din pricina asta dorința lui pentru că ajunge să-L iubească pe Dumnezeu mai presus de orice Dorința aceasta produce în el virtute, produce în el ascultare de legea lui. Pentru că atunci când se găsește într-o situație critică, fără ieșire din perspectivă omenească, omul care îl iubește pe Dumnezeu, omul care cunoaște promisiunile lui Dumnezeu, știe că Dumnezeu va fi cel care îl va scoate din situația fără ca el să facă apel la ceea ce e neplăcut înaintea lui. Și nu știu dacă ați avut experiența asta. Eu am avut-o în câteva situații, în multe situații. Am ajuns să văd momentele critice pe care Dumnezeu le aduce în viața mea ca provocări prin care eu pot să văd mai bine, să mă asigur mai mult de ceea ce este Dumnezeu pentru mine. De multe ori când ceva critic a venit în viața mea, circunstanțe cărora eu nu le-am văzut ieșiri, omenește vorbind, au fost cele mai bune oportunități în care eu am putut să-L cunosc pe Dumnezeu și să-L experimentez pe El în promisiunile pe care El le are față de mine. Și nimic nu e mai plăcut pentru un credincios decât să-L vadă pe Dumnezeu plin de putere în momentele critice ale vieții Lui. Sunt mulți credincioși care spun, după ce au trecut printr-o experiență de multe ori traumatică în viața lor, în care au ajuns să experimenteze promisiunea ale Lui Dumnezeu pentru ei, asigurări pe care, mângâieri pe care Duhul Lui Dumnezeu le-a avut pentru ei, oameni care spun, n-a schimbat cu nimic, dacă aș putea să o fac situația prin care am trecut. Pentru că bucuria lor este să cunoască mai mult din prezența și lucrarea Lui Dumnezeu în ei. Dar cine face lucrul ăsta? O face doar mintea omului? Nu. O face Duhul lui Dumnezeu. Și unde este Duhul lui Dumnezeu? Acolo unde lucrează Duhul lui Dumnezeu? Acolo omul stă într-un alt tip de ascultare față de Dumnezeu. Repet, sunt mulți oameni care exterior pot da dovada ascultării de Dumnezeu, dar care în profunzime și în adevăr 
nu ascultă de Dumnezeu așa cum este plăcut înaintea Lui. De aceea găsim în Noul Testament, în Noul Legământ, că accentul nu cade atât de mult pe lege, măcar că există o lege a Lui Hristos și în Noul Legământ. Accentul cade pe inimă. Și asta pentru că Duhul lui Dumnezeu este cel care lucrează la nivelul cel mai profund și adânc al ființei umane și acolo generează, acolo determină ascultarea de Dumnezeu. Ați văzut cum sunt descrise virtuțile în Noul Testament? Ca roadă a Duhului Sfânt. Când auzi că orice performanță de împlinire, de ascultare a legii lui Dumnezeu, este în ultimă instanță o roadă a Duhului Sfânt. Pe ce cade accentul? Cade pe tine și pe capacitatea, pe puterea ta de a împlini o lege sau cade pe lucrarea și activitatea Duhului Sfânt care este în tine? De aceea Apostolul Pavel, văzând sau previzionând implicațiile așezării sub lege, și când zic așezării sub lege, implicațiile raportării la Dumnezeu pe baza împlinirii legii. Pavel previzionând ceea ce va urma în aceste comunități. Pavel realizează pericolul care, care urmează. De asta le spune, după ce ați început prin Duhul, vreți să sfârșiți în firea pământească? După ce ați început trăind în ascultare de Dumnezeu, prin ceea ce Duhul lui Dumnezeu a produs în voi, prin credință, voi acum vreți să sfârșiți în starea firească, în, în starea naturală în care omul se străduie să împlinească legea lui Dumnezeu ca să fie plăcut înaintea lui? Aș vrea să înțelegem cât de important este să vedem acest mod al lui Dumnezeu de a ne accepta, de a ne considera copii ai lui și de a ne introduce în familia sa și de a lucra în noi sfințirea. Vreau să închei, practic, prin a vă citi, a vă reciti din 2 Corinteni, capitolul 3. După părerea mea, versetul 17 și 18 descrie sinteza modului în care Dumnezeu lucrează sfințirea în cei credincioși în perioada noului legământ. Cunoaștem contextul. Pavel pune în contrast Vechiul legământ cu nou legământ. Legea care ucide, pentru că ăsta era scopul ei principal, să descopere omul ca fiind păcătos și să-l condamne. Și harul adus de Hristos prin lucrarea Duhului Sfânt în oameni. Și în final, după ce Pavel vorbește despre Moise, care a văzut o slava lui Dumnezeu și pentru o vreme... Această slava lui Dumnezeu s-a impregnat pe fața lui, dar a dispărut, dar a, a fost atât de puternică încât a trebuit să-și pună acel văl, pentru că oamenii nu puteau să-l privească. Pavel folosește această imagine pentru a vorbi despre modul în care Dumnezeu lucrează în cei credincioși sub nou legământ. Și cu versetele astea vreau să închei. Versetul 17 și 18. Căci acel... E o altă traducere și decât Cornilescu și decât noua traducere, căci acel Duh este Domnul 
Și unde este Duhul Domnului, acolo este libertate. Dar noi toți, cu fața descoperită, privind ca într-o oglindă gloria Domnului, suntem schimbați în același chip, din glorie în glorie, chiar prin Duhul Domnului. Aceasta este sfințirea sub nou legământ. Noi nu căutăm o lege, noi îl căutăm pe Domnul. Privim la tot ceea ce este El și acea gloria Lui pe care Duhul lui Dumnezeu ne-o descoperă, acea gloria Lui pătrunde în noi prin Duhul lui Dumnezeu și ne schimbă pe noi din glorie în glorie, din slavă în slavă, după același chip cu a Lui. Aceasta este sfințirea în nou legământ. Este lucrarea Duhului Sfânt, care ia din ceea ce este în Dumnezeu, întrupat în persoana Fiului și pune în ființa noastră. Duhul lui Dumnezeu, Duhul așa cum am cântat, Dumnezeului Celui Viu, să fie Cel care să lucreze în noi, gloria Domnului pentru slava Lui. Amin. Haideți să ne rugăm împreună. Tată, înaintea și în prezența Ta venim cu smerenie și umilință. Pentru că înțelegând cine am fost și cum am fost, ne dăm seama de harul cel mare pe care ni l-ai dat în preaibitul Tău Fiu. Mulțumim că în ciuda păcatelor noastre și a vrășmășiei care era în noi, în bunătatea și în durarea Ta ne-ai căutat și prin lucrarea Duhului Tău cel Sfânt în inimile noastre, ai făcut ca ochii noștri să vadă slava Fiului Tău. Mulțumim că ni l-ai dat. Mulțumim că este al nostru. Mulțumim că Duhul Său, Duhul de viață este în noi și prin El ne-ai pecetluit pentru ziua răscumpărării. Mulțumim că astăzi, prin ceea ce El face și lucrează în noi, noi avem nădejdea vieții viitoare. Mulțumim că El este Cel care lucrează totul în toți și care face ca ceea ce este cu neputință la noi oamenii să fie cu putință la tine. În mâinile tale ne încredințăm și Duhul tău cel veșnic de viață vrem să-L avem din plin în noi. Amin.